Hey, welcome to the second episode of Last Mile DeFi. This conversation was with Gabriela Chang and Horian Brewster from Ethic Hub. This conversation is recorded in Spanish, so I'm going to go ahead and make the introduction for the podcast in Spanish this time around. En este podcast con Jorge y Gabriela hablamos sobre los retos que tienen los pequeños agricultores en México accediendo a créditos y microfinanciamiento por causa de falta de infraestructura financiera en la región. Lo que ha hecho Ethic Hub es que ha desarrollado un sistema donde cualquier persona alrededor del mundo utilizando cripto puede prestarle dinero a colectivos de agricultores que son seleccionados en base a círculos de confianza. Actualmente, Ethic Hub opera en México, Brasil, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú. También exploramos lo que significa ser un emprendedor en el mundo regenerativo, también conocido como Regen. Algo que me pareció súper interesante sobre esta conversación es que la filosofía Regen de muchas maneras empieza de uno mismo y que así vamos a ver cambio realmente transformador. Otro tema que también discutimos son las implicaciones del capitalismo y conjuntos con la revolución tecnológica en la que vivimos, en particular obviamente la tecnología de blockchain. Para los que creen en la innovación y el poder de la revolución tecnológica, esta conversación le apunta a la importancia de ver más allá del horizonte para realmente poder crear impacto a escala. Una de las innovaciones particularmente importante que le aporta al mundo del blockchain, Ethic Hub, es trayendo valor del mundo real al mundo de las finanzas descentralizadas, que es una crítica muy pertinente dentro del mundo de DeFi. Bueno, les dejo que disfruten el resto de este podcast. Y con eso les presento a Gabriela Yajori de Ethic Hub. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las finanzas regenerativas, Ethic Hub y algunos unos consejos para los emprendedores, Regen, que les importa y les interesa el utilizar blockchain y finanzas descentralizadas para empoderar comunidades en Latinoamérica. Con eso les paso el micrófono a Jori y a Gabriela y para que se introduzcan y nos cuenten un poco sobre eso. Muchas gracias, Marcos, por esta invitación y gracias a todos los escuchas e interesados en esta temática tan, tan actual. ¿no? Yo soy Gabriela Chang, CSO y cofundadora de Ethic Hub. Soy diseñadora industrial y de producto, artista, escritora y trabajé cinco años en la Secretaría de Desarrollo Económico en Chiapas, en México, y he sido productora de café orgánico. Así que, digamos, mi, mi vinculación con el problema de los agricultores de pequeña escala desbancarizados pues es muy cercano, ¿no? El conocimiento en campo, además de la, de la parte tecnológica, ¿no? Esa es como la razón que me llevó a participar en este proyecto maravilloso que es Etihad. Dejo primero que Jory se presente y luego ya presentamos Etihad, si les parece bien. Bueno, pues nada, yo soy Jory, cofundador también de Etihad. Y antes de fundar Etihad, pues hice un máster de innovación donde conocí blockchain porque quería entender. Y antes de eso, pues era el CEO de una empresa de distribución en España, de cliente grande, con más de 800 empleados. Y antes de eso, eh, pues mi, eh, soy medio mexicano, medio español, madre tiene una finca de café en México, que también es donde, es donde conozco a Gabriela. Y, y por eso, pues para cuando decidimos emprender, pues un poco era eh, dónde nosotros podemos aportar valor al mundo. Pues en ese puente, ¿no? Entre que somos eh, mitad europeos, mitad latinos, eh, podemos hacer de puente entre estos dos mundos. Eh, yo ya estaba muy metido en el tema blockchain en el 2016, y que es cuando me hice ese máster de innovación. Eh, en el tema del, de, los, de la agricultura es un tema que nos llega personalmente mucho, que entendemos, donde podemos aportar valor y, y por eso nace Etihad, ¿no? Yo aquí aportaría, aportaría que el, el, uno de los principales problemas que tiene el mundo es la falta de conexión. El que tengamos un norte global y un sur global y estén desconectados es un problema. ¿no? Entonces, Etihad nace con esta vocación de conector, de ser un puente que une regiones económicas complementarias, que une regiones del planeta que, que tendrían que estar en colaboración, en sinergia, ¿no? para generar valor para todos. Entonces, empezamos a partir de, de entender que blockchain es la nueva tecnología que permite un sistema financiero donde no se excluye a nadie. Y entonces analizamos cuál era el mayor problema, la mayor deficiencia del sistema financiero actual, y es que de acuerdo al Banco Mundial ha dejado fuera a 2.000 millones de personas. Se dice rápido, pero es la cuarta parte de la población mundial. Y el 70% de 
de esos excluidos son pequeños agricultores que viven en pobreza a pesar de que producen un tercio de los alimentos del mundo. En el caso del café es particularmente hiriente. El 80% de la producción mundial está en manos de gente que tiene pues, apenas dos hectáreas de terreno. Y por ser tan pequeños no tienen acceso a financiación por falta de datos, porque viven en regiones sin conectividad o por falta de, de avales ¿no? válidos, porque ninguna institución está interesada en embargar estas dos hectáreas de tierra en caso de que no, no pudieran pagar. ¿no? Y ahí es donde, donde comenzamos. Jori empezó pues, analizando es, por qué el dinero tiene un valor distinto, depende de la región del mundo donde se ubique. ¿no? ¿Por qué a mismo riesgo un agricultor en España paga tantos menos intereses que un agricultor en México? Y hablamos de tasas de más del 100% de intereses por el poquito dinero que consiguen para trabajar. ¿no? En México los llaman eh, coyotes, la única gente que les presta dinero. En más al sur un poco son chulqueros, el gota a gota. Pero al final no es el problema de este coyote, es el problema de que las instituciones bancarias tradicionales no, eh, no pueden interactuar con estos agricultores de última milla. ¿no? Entonces, ni siquiera la mayoría de las microfinancieras, porque los agricultores de, de, de ciclo largo no pueden pagar cada semana o cada mes ¿no? los intereses y ellos tienen una única ventana de liquidez al año. Entonces, para este perfil de agricultor de última milla, excluido del sistema financiero, con una actividad productiva, sin datos y sin colateral, Etihad diseñó lo que llamamos colateral colectivo. Y entonces, finalmente lo que hacemos es que cualquier persona en el mundo pueda invertir en estos pequeños agricultores, generando un beneficio mutuo tanto para ellos como para los agricultores. ¿Por qué? Porque blockchain permite conectar regiones económicas y hacer pequeñas transferencias trazables, transparentes, inmutables, a un coste bajísimo y que entre todos colectivamente puedan prestarle dinero a estos agricultores que seleccionamos en base a círculos de confianza, ¿no? Porque es importante decir, nuestra plataforma es de financiación, pero mantenemos una tasa de impago tan baja, cercana a cero, menos del 1%, pues porque cualquiera puede invertir pero solo se puede pedir prestado por invitación, ¿no? En base a estos círculos de confianza. Mm, qué increíble. Y creo que justo, bueno, el, el tema de la confianza dentro de toda la conversación de blockchain es súper fascinante porque muchas veces se dice que estamos creando sistemas donde reducimos la necesidad de la confianza, pero aún así la confianza sigue siendo el eje de muchas de las relaciones humanas. Entonces, creo que para que podamos utilizar esta tecnología de una manera productiva en el mundo real, creo que sí necesitamos establecer más normalidad cuando hablamos de la confianza dentro de todo el mundo del blockchain. Me encantaría saber cómo es que se ve la experiencia de, del usuario de Ethical, tanto para un agricultor como para un inversionista. Si me podrían explicar un poco de, de la introducción al, al, a la plataforma, eh, dónde, sí, en, en dónde están activos, cuántos préstamos han generado y, y qué impacto ha tenido en, en las comunidades en, en donde operan ahorita? Entonces, el, el sistema básicamente es un sistema en el que hay dos, dos pools, ¿no? Un pool de bajo riesgo, baja rentabilidad, en, en el que un inversor presta monedas estables y gana una rentabilidad fija, que es la liquidez que les llega a los agricultores, son los préstamos. Y luego hay un segundo pool que es, para el inversor más cripto eh, de alto riesgo, alta rentabilidad, que lo que hace es comprar ethics y estaquearlos ahí. Y eso lo que significa básicamente es que estás proveyendo colateral a los otros inversores. ¿no? Entonces, es un sistema de blended finance 2.0 operado con smart contracts en el que hay unos que toman el riesgo y otros que prestan el dinero. Eh, y luego, desde el lado de los agricultores, pues nos quedamos en el tema de las cooperativas, no llegamos todavía al agricultor, pues porque la experiencia de usuario todavía no lo permite básicamente, ¿no? Pero la visión es que al final llegue el dinero directamente a los agricultores. La rentabilidad por prestarle capital de trabajo a estos agricultores, esta cooperativa, la rentabilidad que ofrece Etihad a los usuarios, a los inversores, es un 8% anual. En dólares. Y, y si lo que haces es estaquear, es mucho más variable, ¿no? Porque depende cuánta gente está estaqueando y depende de la tasa de impago. Por ahora, como la tasa de impago ha sido muy baja, pues la rentabilidad de estaquear ha sido muy alta. ¿no? Hemos comenzado por Latinoamérica. El problema también está en el sureste asiático y África, pero evidentemente como latinoamericanos y hispanos, pues hemos empezado por aquí. 
Estamos ya en cinco países, México, Brasil, Honduras, Ecuador y Colombia. Y hemos financiado casi 3 millones de dólares en micropréstamos con una tasa de impago de menos del 1%, llegando a aproximadamente 600 familias de pequeños agricultores de última milla. Y muy importante, ese 1% ha sido 100% cubierto por el sistema de compensación. Con lo cual, nadie que haya prestado en Etihab ha perdido dinero. Me encanta toda la, como la historia de ustedes. Eh, los conocí en, en Ethereum Barcelona, una conferencia increíble donde tuve la oportunidad de compartir un, un escenario con, con Jori y hablamos de las mentalidades de eh, Degen to Region. Y me gustaría tal vez explorar eso y empezar ahí un poco de, de la filosofía eh, de dónde nace Ethic Hub eh, y luego regresar un poco porque obviamente el, el ser un Regen, que es eh, una filosofía muy importante que nace dentro de todo el mundo de blockchain y se sigue propagando como una cultura eh, muy potente, eh, creo que es súper importante. Entonces me encantaría eh, si ustedes me podrían explicar un poco más y, y contarle a la audiencia qué es un Regen y dentro de eso qué, qué son las finanzas regenerativas y, y abarcar desde ese momento. Bueno, pues esto eh, es algo que se ha ido construyendo a lo largo de muchos años. ¿no? Al principio vivíamos en un mundo 100% capitalista que dejaba cero concesiones a la parte social y medioambiental y empezó a haber ciertas concesiones con el tema de responsabilidad social corporativa y luego con, también con tema de de las ESG, ¿no? Environmental Social Governance, que son buenas prácticas que las puede implementar una petrolera o un fabricante de armas y, y de alguna forma para, para mitigar el mal que están haciendo para el mundo, ¿no? Pero si siguen haciendo mal para el mundo, ¿no? Entonces empieza, luego llegan los objetivos de desarrollo sostenible que hablan de sostenibilidad. Y, y ahí ya empezamos a hablar de inversión de impacto, de, de modelos de negocio en, que directamente en su, tienen intrínsecamente contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, eh, que buscan un balance neto, eh, neutro de carbono, eh, mejor, eh, mejorar eh, la, la igualdad, etc., ¿no? de oportunidades. Eh, pero la regeneración va más allá de la sostenibilidad, es un concepto un poco más nuevo ¿no? y más ambicioso, que es, bueno, ya vamos tarde para buscar un balance neutro carbono, necesitamos capturar carbono, no, no seguir emitiendo carbono. ¿no? Y, y no vale con que por un lado quemo y por otro eh, compenso, ¿no? eh, sino que tenemos que pensar en, en, en trabajar, en capturar carbono, en, en sacar plásticos del agua ¿no? y... Eh, reutilizarlos o lo que sea, en, por supuesto, volver a sembrar bosques, recuperar tierras que se habían perdido, de, de, de que eran grandes contribuidores a la, no solo a la, al carbono, sino al tema de biodiversidad, que en el tema de regeneración pues se habla mucho de eso también, porque en la sostenibilidad, por ejemplo, dices, oye, hago créditos de carbono, sembrando millones de árboles con una lógica todavía muy capitalista en el sentido de, oye, este árbol es el, el que más capturo, carbono captura y siembro un millón de estos árboles en, en, en no sé cuántas hectáreas. ¿no? Entonces, oye, eh, no tendría más sentido pues, que sea una, un policultivo, que se produzcan alimentos, que haya un montón de variedades de árboles... Eh, que haya una riqueza biológica más allá de sencillamente una captura de carbono. ¿no? Y, y en este concepto de regeneración, pues es un, es un concepto mucho más ambicioso y, y complejo, más eh, holístico, ¿no? Entender que, que, que ya no solo es eh, pues un, un egoísmo total como en el capitalismo, ni un contrabalance o, ¿no? o partnership eh, como en el, la sostenibilidad, sino eh, pues ese enfoque más eh, de sistemático ¿no? de, de la regeneración y en el que no esperamos a que haya el protocolo de Kioto para, para ponerme en marcha a, 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 a sembrar árboles eh, para cumplir con los objetivos, sino nace de nosotros mismos. 
la regeneración, me gusta mucho esa frase de stars within, ¿no? Eh, empieza en nosotros mismos y no tienes que esperar a que nadie eh, pues eh, llegue a un acuerdo para que, oye, todos contaminemos menos. No, contamina menos tú. De hecho, no contamines menos. Siembra árboles, eh, recoge eh, plásticos ¿no? y haz cosas con esos plásticos, etcétera. Aquí a mí me gustaría añadir un matiz. Cuando hablamos del capitalismo con un matiz negativo, pues ahí me gustaría romper una flecha, ¿no? porque el capitalismo ha sido la gran herramienta que nos ha permitido acumular recursos para investigar, para construir, para desarrollar también todas las cosas positivas que tenemos. Entonces, creo que el problema no es el capitalismo en sí, sino el entendimiento del que el capital es solo monetario. El capital también es social y también es medioambiental. Y el ejemplo que siempre pongo es, construimos una silla y echamos en la cuenta cuánto cuesta la madera, el barniz, los clavos. Y el árbol, la madera salió de un árbol. Y ese árbol también era capital. Y si no lo metemos en la cuenta, estamos en deuda. Y ese es el problema, que la cuenta que hemos hecho con los objetivos de desarrollo sostenible es... Eh, repone el árbol que tiraste, ¿no? Pero, pero no, estamos en deuda de todos los años que hemos retirado capital natural y no lo hemos repuesto. Entonces, es ese endeudamiento el que no es suficiente ser sostenible para recomponer las cosas. Estamos en un punto en el que necesitamos no solo dejar de hacer daño, sino sanar, restaurar, construir, regenerar. De una manera muy sencilla de explicar qué es regeneración, es generar más de lo que extraes. La economía hasta ahora ha sido extractiva, entonces estamos pasando a una economía regenerativa. En el caso, de, en el caso concreto de las finanzas regenerativas, como Epicap, decimos que generamos más valor del que extraemos. Somos for profit, pero el margen que tomamos de cada préstamo es más pequeño que lo que se lleve el inversor o que lo que gane el agricultor. ¿Qué pasa? Que nosotros, gracias a la tecnología, podemos escalar enormemente y llegar a millones de agricultores de manera que ese pellizquito que tomamos de cada préstamo termine siendo súper super, eh, rentable también para, para los inversores, ¿no? Considerando esto, generar más de lo que extraemos. Y esto enfocado también al bien común, que es el valor más importante que tenemos a nivel mundial y que también lo hemos desestimado, ¿no? Dentro de, de esta idea de que el capital es solo monetario. Y la regeneración, es importante remarcar que empieza en la agricultura, ¿no? Es el primer sitio donde se empezó a hablar de agricultura regenerativa, eh, que empezó, mejoraba la tierra de cultivo. Eh, o sea, no tenemos que pensar que por cultivar estás cargándote la tierra. O sea, ¿no? Le, si, dependiendo cómo cultives, pues puedes estar capturando un montón de biomasa y que mejora la fertilidad de la tierra eh, y retiene agua y entonces tienes que regar menos y encima... Eh, pues eh, puede haber una interacción positiva entre las plantas que están ahí sembradas. ¿no? Eh, entonces, nace en, en la agricultura, luego se ha empezado a desarrollar mucho en el tema de arquitectura también y está llegando a, a, la, a la parte más económica. ¿no? Y, y en esa parte de donde ya empieza a conectar con la parte económica, eh, con, pues de, en el mundo cripto de repente nos hemos vuelto... Ahí había como, en el mundo cripto siempre ha habido como dos mundos, ¿no? Un mundo muy, muy de pump and dump y de buscar el 100x y no sé qué, ¿no? Y, y cero concesiones al, al impacto, ¿no? Pero realmente el mundo blockchain nace en el movimiento cyberpunk, eh, que, que es muy idealista en muchos aspectos, ¿no? Y, y, y ese idealismo, pues hay mucha gente que está muy comprometida con un mundo mejor y de repente ha visto, oye, ¿cómo usamos esta tecnología para cambiar el mundo para bien? Y ahí es donde empieza a haber esa eh, refi. Refi significa regenerative finance, que es la intersección de, oye, vamos a hacer economía regenerativa capitalizando en cripto, ¿no? en, en DeFi, en, en todas las herramientas que hemos ido construyendo estos, estos años que dejen de ser solo una forma de dar eh, apalancamiento a los criptoinversores, que sea una forma de, de dar apalancamiento a los que están intentando cambiar el mundo para bien. ¿no? Y luego el meme de los DJs y los regens, pues viene de que toda esta gente que entró a la parte de la especulación, el trading, ¿no? toda la ola de la emoción de esta tecnología nueva para generar activos económicos y tal, pues se autodenominaban DJs, ¿no? como 
degenerados, pero en plan, este es el club de los, de los totalmente disruptores e innovadores. Y entonces, en contraparte a este degenerado, es el regenerador, ¿no? El, el regen, que es como, pues, el matiz de, sí, estamos aquí para utilizar blockchain, para cambiar el mundo, pero para cambiarlo para bien. De otra manera, pues sería un Wall Street en esteroides, ¿no? Hacer lo mismo que ya estábamos haciendo, solo más rápido y para otro grupo de gente, ¿no? En lugar de utilizar esta tecnología tan asombrosa para resolver los problemas del mundo. Increíble, increíble, sí, o sea, ese, ese como el proceso de pasar de un, lo que le dicen, degenerado, donde los, los incentivos, y de cierta manera si uno ve lo que, está, lo que está sucediendo a escala global, es de cierta manera bastante degenerado, o sea, es, es un proceso de degeneración de los, de los ecosistemas, del agua, de la comida que comemos, los océanos, y pasar de, de, ese, de este lugar de degenerar la tierra a regenerarla, creo que es un movimiento súper importante. Y solo tal vez hablando un poco de, de también la propuesta de Ethic Hub y también la propuesta de blockchain, que es permitirnos coordinar de maneras más efectivas eh, sin tener intermediarios, que a veces los intermediarios no necesariamente tienen los mejores intereses de uno, sino los mejores intereses de, de los intermediarios de por, de por sí. Ya sea, eh, pues sí, ciertas instituciones o quizás gente que quiere extraer recursos de una manera eh, explotativa, digamos. Entonces, justo eso es la propuesta de blockchain, es poder decir, yo quiero coordinar contigo de una manera más equitativa, donde los dos podemos beneficiar. Y, y eso es muy interesante dentro del modelo de Ethic Hub, ¿verdad? No es, como ustedes decían, no es una ONG. O sea, sí, ustedes también tienen el incentivo de generar ganancia. Los agricultores tienen el incentivo de recibir un mejor préstamo y luego la gente que está dando su capital para prestarle a estos agricultores también recibe una tasa de interés más alta de lo que recibiría eh, quizás en, en otras inversiones. Entonces, todos los incentivos ahí están alineados y es justo eso los, lo que nos va a permitir movernos adelante y, y cambiar eh, la perspectiva que tenemos el uno con el otro de lo que se le dice Zero Sum Games. El hecho que si tú ganas, yo tengo que perder o viceversa. De hecho, es hay que crear mundos y dinámicas de coordinación donde tú puedes ganar, yo puedo ganar y el otro otra puede ganar también. Y justo eso es como un poco de la propuesta de blockchain. Y me gustaría como que explorar eso, ese tema en particular un poco más. Jori, eh, tú estudiaste esta maestría en innovación. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viste en blockchain que quizás se te prendió el foco y dijiste, ah, esto es justamente lo que yo quiero utilizar y también como que traerlo a, a, a mi tierra de Tapachula eh, en México, que de hecho está justo al lado aquí de Guatemala. Pero, ¿qué, qué fue lo que viste tú? ¿Cuál fue ese momento? Dijiste, esto, esta es la tecnología que quiero utilizar yo para, para avanzar y, y regenerar eh, la región en la que estoy yo. Pues, a ver, realmente fue como amor a primera vista. Yo, mi forma de, de llegar ahí fue a través de un, uno de los compis en el máster que me pasó un vídeo sobre Don Tapscott, que, que es como muy optimista y, y muy, que te hace ver ¿no? el potencial de... De, de pues un dinero descentralizado, unas plataformas de economía colaborativa real, ¿no? como la que tenemos hoy en día de Uber, ¿no? que al final los taxistas ganan igual o menos y los conductores pagan igual o más ¿no? y al final los que ganan son los accionistas de Uber, sino, oye, un, vamos a hacer un Uber descentralizado con una criptomoneda propia que reparta el valor entre todos los stakeholders y no haya una extracción de valor hacia los accionistas y eso me pareció... Eh, como algo, wow, mind-blowing que eso fuera posible, ¿no? eh, y, y en general, generar dinero descentralizado, facilitar un trueque, volver a, a un trueque que se dejó de usar porque, pues, de alguna forma, eh, para comerciar con gente muy lejana, etcétera, pues, tenías que llevar moneditas de oro o algo, ¿no? Eh, porque mover eh, pescado o lo que fuera, pues, era si a gran escala, pues era muy difícil, ¿no? O, o intercambiar media vaca por, por eh, un kilo de sal, ¿no? O lo que sea. Entonces, eh, esto por, permite de alguna forma tangibilizar los valores eh, de otra forma, ¿no? Eh, tokenizar valor. Y, y para mí, 
me, fue un proceso de más de un año de leer mucho, ¿no? El irme enamorando. Y al final, el, el momento en el que yo ya estaba enamorado, pero como que lo entendí mejor. ¿Por qué era tan disruptivo? Fue leer a, a Chris Burniske. Eh, eh, lo que dice es que es la mayor revolución desde la contabilidad de doble entrada que permitió el nacimiento del capitalismo y de la iniciativa privada, ¿no? O sea, de, 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 del el concepto de empresa nace con la contabilidad de doble entrada y, y eso es lo que promovió que sucediera toda la revolución industrial y todo lo que ha pasado de posterior, ¿no? Y antes de eso, la, siguiente, la anterior gran revolución antes de la contabilidad de doble entrada fue la escritura, que permitió que pudiéramos escalar a, a tener gobiernos en los que ya no todos tenían que ser productivos, digamos, de sembrarse su propia comida, etcétera, ¿no? Y hacer trueques, sino que eh, teníamos un ejército al que podíamos pagar con impuestos y quién ha pagado impuestos y quién no ha pagado impuestos, etcétera. Todo eso fue posible gracias a la, a la escritura. Sin escritura vivíamos en pequeñas comunidades. Gracias a la escritura pasamos a, a vivir en grandes imperios. ¿no? Eh, y, y, y blockchain es como el, el, la evolución a una contabilidad de triple entrada en la que eh, podemos eh, cambiar el paradigma económico y dejar de pensar en... en en el capitalismo tradicional y pensar en un, en un nuevo modelo económico, ¿no? yo le llamo poscapitalismo, en el que haya un reparto de valor eh, mucho más, eh, una generación y distribución del valor de una nueva forma, gracias al contar con esta tecnología que nos permite escalar la coordinación humana a nuevas formas, ¿no? que al final le llamamos DAOs, y eso para mí es la revolución más profunda de todas, ¿no? que es eh, poder crear una nueva forma de coordinación humana que ya no es el gobierno y ya no es la empresa, sino son esas DAOs que todavía no sabemos ni lo que son porque estamos muy empezando. ¿no? O sea, si la escritura, desde que nace la escritura hasta que Roma llega a su apogeo, pues pasan miles de años. Desde que inventamos la contabilidad de doble entrada hasta que el capitalismo llega a su apogeo, pues pasan centenas de años, eh, para que consigamos aterrizar el valor de esta tecnología, pues estoy seguro que van a pasar muchas décadas, ¿no? estamos solo empezando. ¿Qué tal a, a ti, Gabriela? ¿Qué es lo que, qué es lo que ves tú en, en blockchain en particular? Y, y, ¿Y dónde ves que va evolucionando esta tecnología? ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Y cuál es su potencial a futuro? El potencial es inmenso, me gusta aquí enfatizar. Aquí está el micro, ¿eh? no es este. Me gusta enfatizar que la tecnología per se no es buena ni mala, eso que hacemos con ella. Es una herramienta muy potente, ¿no? Entonces, mi, mi trabajo personal, bueno, el de todo mi equipo, ¿no? Pero el mío es impulsar el conocimiento de esta tecnología y su adopción por gente que quiera hacer las cosas bien, por gente que quiera utilizarla para construir, para resolver, para, para regenerar. El potencial es enorme. Y a mí particularmente me llama la atención su capacidad de incentivo, porque ahora podemos programar los incentivos económicos, los llamados criptoincentivos, que se pueden programar para premiar las conductas que queremos incentivar, ¿no? Es decir, imagínate que yo, que tú cobras un sueldo por hacer tu trabajo. Si lo haces muchísimo mejor, vas a cobrar lo mismo. Sin embargo, si tú estuvieras cobrando en una unidad que sube de valor conforme tú incrementas el valor de tu compañía, imagínate que como que te pagara con acciones de tu compañía. Claro, a ti te interesa que tu compañía vaya más y mejor porque tu retribución también se ve enriquecida, ¿no? De una manera más líquida que unas acciones, quiero decir. Y las DAOs, como menciona Jori, para mí es como la cooperativa 2.0, ¿no? Estas formas de organización donde podemos generar valor entre todos y redistribuirlo sin tener que confiar en que a ver si aquel no me va a hacer las trampitas allí con las cuentas, ¿no? Porque una vez que tú escribes un contrato y lo publicas en una blockchain pública, ya no se puede modificar. Y entonces todos los que interactuamos con ese contrato tenemos la tranquilidad de que nadie va a cambiar la cuenta de destino, las condiciones, los intereses, los premios, todo como lo quieras ver. Entonces creo que cripto, creo que Web3, como lo llaman ahora, es el catalizador para conseguir incentivar los beneficios 
para aquellos que quieran resolver los problemas que tiene el mundo. ¿no? Me gustó mucho una conferencia de Vitalik Buterin que decía que tenemos un prejuicio creyendo que el bien común, creyendo que ayudar o resolver problemas tiene que ser altruista. Sin embargo, si conseguimos incentivar materialmente, económicamente a la gente que resuelve problemas, vamos a conseguir atraer a las mentes más brillantes a resolver los problemas más grandes del mundo. De otra manera, tendríamos voluntarios que dedican un par de años de su vida, pero luego el resto del tiempo no está. ¿no? Entonces, creo que blockchain tiene la capacidad de cambiar la estructura social como nos relacionamos, ¿no? de hacer que las interacciones humanas que generan valor, generen el valor para una comunidad. Y por definición, el individuo aporta a una comunidad y recibe más de lo que da. Por ejemplo, si tuviéramos que compartir una base de datos de cinco casos médicos, ¿no? para conocerlos, somos cinco médicos, cada uno pone cinco casos. Oye, tienes acceso a 25 casos cuando tú solo pusiste cinco, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una, una sinergia, una manera de replicar la colaboración y creo que, que si hoy estamos en el equivalente a cuando en blockchain había solo emails, no, no podíamos hablar de e-commerce e o de redes sociales. Pues todo eso está por escribirse, ¿no? Yo invito a la gente que nos esté escuchando a que, a que se adentren, a que se interesen por esta tecnología y le pensemos entre todos cómo desarrollar cosas que aporten valor, que mejoren el mundo, que no tengamos esta visión catastrófica, ¿no? De, de tipo Mad Max y todos ahí contra todos, ¿no? Sobreviviendo a apocalipsis zombies, sino un mundo de abundancia donde podamos vivir en equilibrio los seres humanos con la naturaleza ¿no? y entre nosotros mismos. Me encanta. Creo que es completamente el futuro que deberíamos de, de crear y, y dentro de eso también entra una... Mencionamos brevemente el, el steampunk y los cypherpunks. Eh, que, bueno, los cypherpunks son los originarios filosóficamente de, de mucho de esta, de, del movimiento de blockchain. Eh, pero dentro de eso también viene la filosofía solarpunk, ¿verdad? Y, y bueno, eh, vamos a tener todo un capítulo de, de solarpunk también, donde vamos a estar explorando eh, a profundidad qué es el, el solarpunk, pero estoy 100% de acuerdo, necesitamos una mejor visión eh, para poder coordinarnos de maneras más equitativas y más justas, eh, que por ende también regeneren la tierra, a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Eh, me gustaría tal vez... Explorar también un poco de, mencionaste Gabriela, si alguien está interesado y quizás se, la gente que nos está escuchando ahorita no tiene un gran conocimiento del mundo a blockchain o tal vez ya están muy metidos, ¿qué ven ustedes como retos actuales? Eh, tal vez dentro del contexto de Ethic Hub también, eh, ¿cómo podemos, o sea, ¿qué, qué necesitamos dentro de este mundo, dentro, dentro de esta tecnología para realmente poder seguir teniendo un impacto mayor eh, y utilizar blockchain como el, el, el sistema de coordinación? ¿Qué, ¿Qué ven ustedes como retos? Quizás dentro de, de blockchain y, y me encantaría también explorar eso en relación a Ethic Hub. Bueno, yo, yo creo que la, el user experience tiene que mejorar mucho todavía, ¿no? Eh, todavía es muy duro de usar y, y tiene que haber mucha más... Eh, adopción en el mundo real, o sea, eh, a mí me gustaría que nuestros agricultores, eh, o sea, ¿por qué nosotros prestamos a las cooperativas, no a los agricultores? ¿Por qué? Porque el, que el agricultor se instale ese wallet, etcétera, interactúe con esas criptomonedas, smart contract, no sé qué, pues eh, es muy complejo, ¿no? Eh, todavía. Tiene que ser mucho más fácil. Y tiene que poder ir a la tiendita a la esquina y pagar con eso que para eso sí que falta todavía. Eh, y fuera de eso, pues digamos, algo mucho más eh, psicológico, social, o como lo quieran llamar, ¿no? que es eh, que todavía está percibido como algo mm, especulativo, negativo, en el mundo más stratify, ¿no? eh, gobiernos, etcétera. ¿no? Pero la desconfianza surge del desconocimiento. Por eso, uh -huh. con lo que ha empezado Jory, yo estoy de acuerdo con él, ¿no? ¿Qué necesitamos? Más adopción, más conocimiento, que la gente sepa lo que es y no le tenga miedo. Tememos a lo desconocido. Y esa es una tecnología súper potente, pero lo primero que me dice a mí la gente que no está dentro de este ecosistema, ¿no? Eh, pero oye, esas criptomonedas no es con lo que se compran drogas y armas. Y yo siempre digo, sí, igual que con los dólares y con los euros. O sea, no es lo que se hace con ellas, ¿no? Pero llegaremos al punto de madurez en la tecnología como el ejemplo también clásico, ¿no? Como WhatsApp. Nuestras abuelas usan WhatsApp sin ningún problema. No entienden cómo funciona, pero lo saben usar. Entonces, 
llegará el momento en que la gente deje de hablar de blockchain, así como no hablamos de internet, hablamos de las aplicaciones, ¿no? Que la gente dé por sentado que blockchain es la garantía de que los datos no han sido alterados. Y sobre esa fase, perdón, sobre esa base, pues construyamos el dar por hecho que si tiene blockchain es que no se ha trampeado la información. Y a partir de allí, pues tener aplicaciones y usabilidades que la gente no esté pensando en la tecnología, sino en el uso. Cuando yo estoy utilizando un correo electrónico, no me pongo a pensar cómo es que la información llega de mi ordenador al, al ordenador de, de mis sobrinos, ¿sabes? Es solamente, pues, le escribes y le das enter. Pues, igual, no se cuestionará ya la tecnología, sino se aprenderá a utilizarla. Y eso pasa por adopción, eso pasa por mejorar la usabilidad, que no parece que tienes que hacer un máster para descargarte un wallet de Metamask, ¿no? Pues simplificar las cosas. Y sobre todo esa capa que decía Jorge, esa capa de confianza para que la gente no sea detractora de algo que desconoce. Otro ejemplo típico, vas hablando de, de blockchain y la gente te dice, oye, pero no es eso que utiliza muchísima electricidad para minarse. ¿Tú tienes idea de cuánta electricidad se usa para construir eh, una moneda? Pues no, pero la gente oye y repite, ¿no? Entonces necesitamos que lleguen casos de uso conectados con el mundo real como Etihub que puedas decir, mira, mandarle 20 euros a esta cooperativa desde España te costaría, pues te saldría más caro el caldo que los frijoles, ¿no? En España dicen más caro el collar que el galgo. Sin embargo, con blockchain podemos hacer 500 transferencias por un centavo. Eso es la, el, el uso de la tecnología. ¿Para qué sirve? Pues para que la gente en Europa pueda contribuir colaborativamente de a poquitos y prestarle 10.000 dólares a una cooperativa. Y que esa transferencia internacional todo el mundo pueda ver en esta blockchain pública, en este sistema contable de triple entrada que dice Jory, ¿no? Puedan ver esa transferencia y ver de dónde a dónde viajó y que costó casi nada. ¿no? Entonces, es, eso es creo que, que el ejemplo, ¿no? De para qué sirve. Porque finalmente, lo que la gente no entiende, no lo acepta. Mm, completamente. Sí, creo que el tema de la educación es algo que nos hace falta un montón y pues en, en gran parte este podcast sirve justamente para eso, para poder decir, bueno, cómo podemos... Eh, ver esta tecnología de una nueva manera eh, y, y dentro tal vez solo hablando más específicamente de Ethic Hub, me encantaría saber cómo podemos escalar Ethic Hub al mundo eh, cómo vamos a llevar el poder darle acceso financiero más equitativo a más gente en Latinoamérica, qué retos ven ustedes eh, en el momento dentro de la organización y quizás a nivel un poco más amplio relacionado a Ethic Hub bueno, eh, yo diría empezando por el funding, ¿no? O sea, al final nos cuesta mucho levantar dinero, tanto para nosotros como empresa como para que presten a los agricultores, por, pues, porque todavía hay mucho desconocimiento y prejuicio. Y, y lo hemos sufrido también en el mundo cripto, ¿eh? Porque, claro, en el mundo cripto lo que buscan es un promo AVE, ¿no? Con 10.000 millones bajo gestión, eh, el cero riesgo porque todo está colaterizado al 100%, eh, no sé qué, ¿no? Eh, y, y nosotros no somos eso, nosotros pues, lo que facilitamos es usar esto para el mundo real y en, en esa transición al mundo real pues, pues tiene que haber oráculos y tienes que confiar en esos oráculos y, y te tienes que apalancar en teoría de juegos para hacerlo, eh, que es la base sobre la que se construye blockchain, pero, pero se nos ha olvidado que al final la blockchain se mantiene confiable gracias a teoría de juegos, igual que Hub se mantiene confiable gracias a teoría de juegos, pero, pero, eso, pero no está colaterizado al, a como están colaterizados los préstamos en AVE. ¿no? Datos. Hemos financiado a través de la plataforma casi 3 millones de dólares en micropréstamos con una tasa de impago inferior al 1%. Estuve en una conferencia con inversores de impacto y me dice una, no, no, mi familia tiene décadas eh, con el altruismo financiando en África y la tasa de impago es treinta y tantos por ciento. No puede ser. Y luego ya tuve la suerte de que nos vimos más adelante y dijo, oye, pues consulté con una entidad de impacto de estas enormes y me confirmó que en efecto las tasas de impago son súper bajas. Y digo, ya, pero lo desconoces y te crees que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Y hasta que lo validas. Entonces, es picar piedra, ¿no? Ser innovador es ser punta de flecha y es enfrentarnos a estos retos de cuando le quieres explicar algo a alguien, te pido un ejemplo, ¿cómo qué? Entonces, pues como nada, porque yo soy el primero en hacerlo. Entonces, es muy difícil, ¿no? Encontrar un, un paralelo. Dices, pues más o menos como esto, pero mejorado. Dicen que cuando Jeff Bezos estaba promoviendo Amazon, 
la gente, los inversores, en lugar de preguntarle por su modelo de negocio, por Amazon, le decían, ¿pero qué es Internet? Pues más o menos, ¿no? En, en, en este sí, caso. Pero ¿por qué usas Internet y no un, eh, pues un catálogo como está haciendo el otro, ¿no? Que es mucho más, está mucho más fácil y más probado y más todo, ¿no? Entonces, el gran reto para nosotros ha sido la financiación. Porque convencer a la gente de que lo que estamos haciendo es necesario hacerlo con la innovación que tenemos y no volver a los modelos que tenían antes cuesta mucho, ¿no? Y como decía Jori, hay escepticismo de los dos lados. El mundo de inversión de impacto es súper conservador y desconfía todavía de, de Web3, de la blockchain, y los inversores cripto desconfían del mundo real. Es como decir, no es matemático, no, no es aséptico. Estás interactuando con, con, con gente con agricultores, con agricultores pobres, no me digas que eso puede ser un negocio, ¿sabes? O sea, no saben que un agricultor pobre es capaz de pagar 100% de intereses. Y entonces, cuando ahora solo paga, pues el 18 o el 20, los paga encantados. Pero eso ellos, como europeos, no lo entienden. O sea, les parece que eso es usura, porque no son conscientes del enorme problema que hay, ¿no? Entonces, afortunadamente, después de cinco años construyendo Etihad, cada vez vamos ascendiendo también en estos círculos de confianza, cada vez estamos más cerca de estas instituciones y bueno, ahora estamos a punto de cerrar, no lo voy a anunciar aquí todavía, pero de cerrar una colaboración con una de estas entidades de desarrollo grande que es como, a ver, eh, tengo miedo, pero vamos a hacer un piloto pequeñito, ¿no? Para, para ver qué es cierto todo lo que dices porque ya hay evidencias de que lo has hecho, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa, ese sería la, el primer reto, la financiación. El segundo, el escalado, lo estamos resolviendo pues, a, a base de tener pruebas. Tú imagínate hace cinco años cuando pedíamos dinero para construir, era como, pues, esto es lo que dices que vas a hacer, ¿no? Pero hoy en día, como se dice dentro de blockchain, no confíes, verifica. Pues, Etihad es verificable, ¿no? Invito a la gente a que se meta a la página y vea los proyectos y sigan en, a los cripto. CoinGecko, CoinMarketCap, ahí están nuestras métricas, ¿no? El, el ethics, nuestro token, se ha comportado mejor que Ether en, en, esta, en este Crypto Winter. ¿Por qué? Porque estamos respaldando la economía productiva del mundo real y el 8% de rentabilidad que ofrecemos no viene de derivados financieros, viene de esos agricultores sembrando café, que nosotros ayudamos también a, a comercializar, ¿no? Y otros productos, pero hemos empezado por café. No sé si le quieres agregar algo más a eso, Jori. Bueno, eh, o sea, financiación, el, lo que dice eh, Gabriela, ¿no? Y, y, y el tema del user experience que decíamos ya antes, ¿no? O sea, que, que todavía tiene que ser algo mucho más sencillo para que no haya tanta fricción al interactuar con esta tecnología que, que, que todavía es algo que está pendiente, ¿no? Y... Ya estamos en México, Brasil, Honduras, Colombia, Ecuador y en este mes vamos a entrar, bueno, en este mes en febrero vamos a entrar también a Perú. Entonces... ¿Qué le pedimos a quienes nos están escuchando que podrían contribuir con Etihad, ¿no? Pues aparte de, de invertir, de usar la plataforma, pues nosotros crecemos a base de círculos de confianza. Entonces, estamos buscando contactos con entidades de desarrollo que son, pues, de probada reputación, ¿no? De credibilidad, que estén trabajando con estas pequeñas cooperativas para, a través de ellos, llegar a cooperativas, pues, que sabemos que son confiables, que tienen esta necesidad financiera, pero que son capaces de pagar también, ¿no? Entonces, quien nos esté escuchando que trabaje con entidades de desarrollo vinculadas con pequeños agricultores de última milla, pues por favor que se pongan en contacto conmigo. Bueno, todo esto suena increíble, el poder utilizar tecnología muy innovadora eh, con comunidades que realmente benefician de ella, eh, suena como una oportunidad y, y una carrera increíble, pero me encantaría saber un poco de, del otro lado de la ecuación, ¿cómo ha sido para ustedes navegar el, el ser eh, emprendedores de impacto en Latinoamérica? Eh, ¿qué, ¿Qué retos eh, han surgido para ustedes y, y qué han aprendido dentro de todo este proceso que, que le podríamos compartir con la audiencia en términos de si alguien está considerando meterse a emprender eh, siempre con un lente de impacto? Eh, ¿Qué deberían de tomar en cuenta mientras va en, en, en ese camino? Bueno, yo empezaría por, si vas a emprender, emprende en impacto, por dos motivos principalmente, ¿no? Uno es porque, como dicen los chinos, a gran oportunidad, a gran riesgo, digo, gran oportunidad es igual a, a, a crisis, ¿no? A problema, y problema, pues oye, los grandes problemas del mundo son los objetivos de desarrollo sostenible, entonces, 
concéntrate en resolver uno de los grandes problemas del mundo eh, y encima le sabes la segunda parte, pues te vas a sentir mejor porque, oye, emprender es muy duro, eso es lo primero que tiene que entender el que quiera emprender, o sea que esto no es como para, así tengo horario flexible y no sé qué, no, no, emprender es mucho más duro que trabajar en cualquier empresa del planeta, ¿no? porque te exige 10 veces más eh, es eh, yo no conozco un emprendedor de éxito que no haya tenido que trabajar 14 horas al día y, y full time, full life, no, eso de emprender part time, pues alguno lo ha conseguido, pero lo normal es que sea full life commitment, 16 horas al día eh, y con una resiliencia muy fuerte porque vas a sufrir muchos problemas, mucha, mucha, o sea, con lo que empiezas pensando te vas a dar cuenta que, que no funciona y tienes que pivotar y pivotar y fracasar. Y, y, y de 100 inversores con los que hablas, con suerte te invierte uno. Eh, y el que te digan que no, pues es muy duro. Eh, y que te digan que no 99 veces antes de que uno te diga que sí, pues es muy duro. Entonces, eh, más vale que sea un problema que, que con el que te sientes identificado, que te motiva a levantarte todas las mañanas. Y, y lo que sí, por supuesto, es súper enriquecedor. Creo que es súper importante emprender con propósito porque es ese motor que te hace seguirlo intentando una y otra vez. Las, las estadísticas hablan, ¿no? Más del 85% de las startups mueren durante los, antes de llegar a los dos primeros años. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque se necesita mucha resiliencia para enfrentar esos no y seguir adelante, ¿no? Y perseverar en la idea. Entonces, ¿por qué es tan importante el propósito? Porque es lo que te da ánimo a seguirlo resolviendo. Pero hay un añadido súper práctico que mucha gente desconoce y quiero compartir aquí. Hay dinero para desarrollo en unas cantidades ingentes que no consigue llegar a la base de la pirámide, pero está allí. En capital para desarrollo hay más dinero que en todo el ecosistema blockchain juntos, para que, para que se hagan una idea. ¿no? Entonces, es importante conectar este web 2, este internet tradicional, con el web 3, con el blockchain. Y hacer una transición, no se trata de empezar desde cero, ¿no? sino hacer una transición de todo el valor que ya está allí y hacerlo llegar. Entonces, si se enfocan a los objetivos de desarrollo sostenible, hay mucho dinero para invertir. Lo que pasa es que acceder a ese capital, pues una de las trabas que tienes es que tienes que generar unas métricas. No no es, yo tengo una idea muy buena y dame dinero. No, tienes que dedicarle mucho tiempo a demostrar que en efecto tu idea era buena para conseguir este, este apoyo institucional. Y, y un último tema práctico, ¿no? Es eh, entender también que, que te tienes que preparar para emprender, ¿no? Tienes que poderte permitir emprender. Eh, por, o sea, sí, ahí otra vez. Eh, es, si lo que vas a montar es un puesto de tacos, pues la inversión que requieres es relativamente pequeña y vas a empezar a vender el primer día. Pero si lo que quieres montar es una startup, lo normal es que tardes meses y meses en que empieces a, a tengas un desarrollo, un, un producto mínimo viable y empieces a tener clientes, inversores, no sé qué. Eso quiere decir que, que vas a atregarte muchos meses sin sueldo, eh, con lo cual pues tienes que, que podértelo permitir, ¿no? Sí, y creo que, creo que en ese punto y también lo que había mencionado Gabriela del hecho que hay más dinero en el mundo del desarrollo que en, solo en el mundo de blockchain y creo que es una mega oportunidad, pero justo poder, el poder acceder a esos recursos y el conocimiento es súper difícil, pero sí confiamos en el potencial de blockchain de poder crear esa trazabilidad y la transparencia que nos permitirá generar más impacto a la larga. Pues bueno, muchas gracias Jori, Gabriela, increíble tenerlos aquí eh, en este podcast. ¿Dónde puede encontrarles a ustedes la audiencia para seguir eh, al tanto con, con el desarrollo de Ethicob y, y ustedes también? Vale. Eh, nos pueden contactar a través de nuestra web, ethichub.com, a través de nuestra plataforma de préstamos que pueden canalizarse eh, desde allí. Me pueden contactar a mí directamente por LinkedIn. Soy Gabriela Chang Valdovinos, Jorian Brewster. Y, bueno, dentro de nuestra página web también hay contactos a nuestras redes sociales, a un mail de contactos. Es bastante fácil encontrarnos. Eh, buscan Etihub en internet y van a encontrar videos, la página, la plataforma y todo, ¿no? Sí, en a... YouTube hay muchísima información y es, somos muy activos en Telegram. En el grupo Telegram preguntas algo y cualquiera de, la, el, 
del equipo o de la comunidad responde en minutos, ¿no? Eh, así que tienes una interacción total con, con la comunidad. Y luego, físicamente, en Madrid, en el Crypto Café, es un espacio que hemos abierto, digamos, un side project un poco, ¿no? De Gabriela y mío, eh, que hemos montado una cafetería abierta al público, que es un coworking, que es la oficina de TikTok, que es un espacio donde... Eh, pues se habla eh, eventos de cripto y de impacto, educativos, básicamente. ¿no? Educativos y vendemos café de especialidad que hemos financiado de los agricultores y nos han publicado en el Comidista como uno de los 10 mejores, de las 10 mejores cafeterías en Madrid para tomar café de especialidad. Así que cuando quieran acercarse a con, platicar con el equipo, conocer el proyecto, disfrutar el café o aprender sobre blockchain, pues son invitados, ¿no? Tenemos los brazos abiertos allí para todos, en la calle Bastero 13, en el corazón de Madrid. Increíble, increíble. Pues ahí queda pendiente el, el cafecito. Eh, y bueno, que tengan un excelente día y estamos en contacto. Chao. And that's a wrap for today's episode. Thank you for tuning in and joining us along this journey of discovery and exploration as we look towards the frontier of decentralized finance in Latin America. This episode was made possible thanks to the support of the Ethereum Foundation's Fellowship Program, Lens Protocol, and the Cell Foundation. The EF Fellowship Program is a forum for leaders who are driven by leveraging Ethereum as a public good to help billions of people coordinate and thrive. The Fellowship Program aims to support individuals who are passionate about identifying barriers to mass adoption and breaking down the barriers for underrepresented communities to access crypto. Lens Protocol is an open source tech stack for building decentralized social networking services. The protocol was developed by the Aave companies and launched on Polygon in May of 2022. Through Lens, Web3 developers can build decentralized social media applications and marketplaces that leverage NFT technology to form a fully composable user-owned social graph, where the connections and interactions between people are owned by individuals, users, and creators, rather than established networks. And if you're looking for a blockchain platform that's designed to work in the real world, Celo might be the solution for you. With its focus on being carbon negative, mobile first, and EVM compatible, Celo is leading the way towards a new digital economy that's accessible to everyone, particularly those in the global south. Don't forget to share this podcast with your friends and family. Let's connect on Twitter at Marcus, D-O-T-A-M, as well as on Lens, Marcus.Lens. Until next time, keep learning, exploring, growing, and I'll see you on the next episode. Ciao.